0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Da per voi. Unica Radio, B-Podcast. La reazione della gente che vede l'opera per la prima volta è molto drammatica. O l'amano o la detestano. E se l'amano, l'amano per sempre. Altrimenti impareranno ad apprezzarla, ma non la sentiranno mai veramente. Mm. trovati su Unica Radio Amici, questo è Dietro le Quinte, il programma che racconta il lavoro di allestimento delle opere in programma al Teatro Lirico di Cagliari. Il nostro obiettivo è di sensibilizzare i giovani non solo a conoscere ed apprezzare l'opera grazie al supporto di esperti, attori e cantanti che conosceremo dietro le quinte appunto nel loro luogo di lavoro. Avrete sicuramente riconosciuto Richard Gere e Julia Roberts in Pretty Woman del 1990, varie parti dell'opera fanno parte della colonna sonora. L'opera è in programma il 26 maggio con repliche fino al 4 giugno e la Traviata di Giuseppe Verdi. La traviata è un'opera lirica in tre atti di Giuseppe Verdi, il libretto eh, di Francesco Maria Piave tratto dal celeberrimo romanzo L'Udame Dame Camellia, la dama delle camelie di Alexandre Dumas figlio. Quest'opera è una pietra miliare nel teatro lirico universale, conclude il ciclo verdiano detto romantico, composto da Rigoletto, Trovatore e Traviata appunto. La traviata fu composta in gran parte nella tenuta di Sant'Agata di Villanova d'Arda, la ex. Tenuta Merli di Verdiana Memoria, e in parte nella villa degli editori Ricordi sul lago di Como, luoghi di grande bellezza, meditazione e ispirazione. Giuseppe Verdi scrisse in quei giorni a Francesco Maria Piave sulla trama della Traviata: Ti prego dunque di adoperarti affinché questo soggetto sia il più possibile originale e accattivante nei confronti di un pubblico sempre teso a cercare in argomenti inusuali un confine alla propria moralità. Right questo è dietro le quinte della Traviata prossima opera in cartelloni a Cagliari da grande innovatore qual era Verdi riuscì a coniugare in un'opera classicissima raffinata ed elegante con un argomento spinoso come la critica alla bigotta società ottocentesca argomento molto sentito dal maestro vista la relazione non ortodossa con Giuseppina Strepponi poi sposata in gran segreto dopo anni di indiscrezioni e pettegolezzi che lo ferirono profondamente. La Traviata Davide le scene per la prima volta al Teatro La Fenice il 6 marzo del 1853 a causa di interpreti carenti e probabilmente per il soggetto considerato scabroso non si rivelò mai il successo che il maestro si attendeva. Ripresa il 6 maggio dell'anno successivo al Teatro San Benedetto di Venezia in versione rivista e corretta e con interpreti di conclamata bravura come Maria Spezzi Aldighieri riscosse il meritato successo per divenire il grande capolavoro che oggi conosciamo. La traviata fu rimaneggiata, in parte stravolta, spostata nel tempo e nello spazio dalla censura e messa in scena diversissima dall'originale ottenne quindi un successo trionfale, ben concertata, elegante, drammatica e sentimentale conquistò un posto d'onore nei palessesti dei più importanti teatri del mondo l'opera è considerata uno dei principali capolavori di Giuseppe Verdi ed una delle più grandi opere mai scritte si calcola che ad oggi sia l'opera più rappresentata al mondo non passa un giorno in cui in qualche teatro nel mondo non sia rappresentata una tra le Unica radio, questo è dietro le Quinte. I personaggi principali della traviata derivano da persone realmente esistite, immortalate da Alexandre Dumas, figlio. Personaggi che a quei tempi fecero scandalo nella puritana società ottocentesca. Violetta, Valérie, dama di corte e amante mantenuta del barone Dufol, segretamente malata di tisi, si innamora di Alfredo e scappa con lui. Il personaggio storico realmente è esistito si tratta di Madame Marie de Plessis, pseudonimo di Alphonse Rose Plessis, diventata poi la contessa di Perignan, che ispirò La signora delle camelie di Alexandre Dumas. Alfredo Germont, protagonista maschile, innamorato di Violetta, ruolo ispirato ad Antoine Alfred-Agenot de Gramont, ministro di Napoleone III, amante di Marie Plessy, contessa di Perignon. George Germont, padre di Alfredo, figura centrale e antagonista del loro sentimento. La traviata è sempre una sfida, sentiamo le impressioni del regista Enine Brockenhaus. Interessante perché sembra molto attuale anche la maniera con la quale l'ho fatta e con conseguenza fatta in un linguaggio simbolico non realistico e quindi malgrado i 30 anni che ha, è sembra modernissima e freschissima. Ogni volta devo arrivare a un livello alto per non perdere l'attenzione. unica radio questo è dietro le quinte iniziamo il nostro racconto della traviata atto primo dopo il celebre preludio il primo atto si apre sull'elegante salone parigino di Violetta Valéry, dove lei attende gli invitati per una festa notturna in maschera. Il coro che saluta la padrona è dell'invito trascorsa e giallora. Violetta fa gli onori di casa a Flora Bervois e al viscontino Gaston de L'Ettorier, che la omaggia di un nuovo amico, Alfred Germain, suo grande ammiratore, che durante la sua recente malattia fu spesso a casa sua per averne notizie. Dopo aver chiesto spiegazioni ad Alfredo, Violetta rimprovera il suo barone Dufold di non avere avuto lo stesso garbo. Gastone propone un brindisi. Alfredo accetta, invitato da Violetta, quindi si uniscono tutti gli invitati per il più celebre brindisi della storia del melodramma: Libiam nei lieti calici. Qui non si può evitare di sottolineare le commosse parole di un Verdi lusingato ed imbarazzato nel notare che il brindisi della traviglia. Ha superato in celebrità si colmi il calice del suo stesso Macbeth. La musica che proviene dall'altra stanza interrompe il brindisi. Violetta invita gli ospiti a tavola, ha però un mancamento. Sedendosi invita tutti ad avviarsi e promette di raggiungerli subito. Alfredo si è trattenuto ad aspettare, egli la esorta ad aver cura della sua salute e poi le confessa il suo amore. Violetta chiede da quanto tempo egli l'ami, d'altronde sono stati appena presentati. Alfredo risponde, da un anno, un di felice eterea. Incapace di provare amore, Violetta propone una semplice amicizia, mentre Alfredo si allontana, gli porge una camelia, fiore delicatissimo, invitandolo a riportarglielo quando sarà passito, cioè il giorno dopo. Alfredo si allontana felice, gli ospiti si congedano da Violetta ringraziandoli per la bella serata, rimasta sola Violetta canta una delle più celebri arie del teatro verriano, follie e delirio vano è sempre libera. Sorpresa e scossa dalle parole di Alfredo, decide di vivere questa storia d'amore. Il teatro lirico di Cagliari promuove delle simpatiche serate per i più piccini, con un maestro d'eccezione, Massimiliano Medda. Ecco cosa ha raccontato ai nostri microfoni. Ma questa traviata come può essere interessante per gli studenti? Assolutamente sì, anche perché questo allestimento scenico è pazzesco. Abbiamo una visione frontale dall'alto, con questo effetto dello specchio che crea un'atmosfera meravigliosa, è una cosa nuova, diversa insomma i ragazzi apprezzeranno sicuramente nonostante sia stata scritta nel 1853 è ancora un titolo capace di suscitare emozioni di catturare l'interesse e l'attenzione assolutamente sì Bentornati su Unica Radio, questo è Dietro le Quinte. Siamo arrivati al secondo atto che si divide in due parti. Da tre mesi Violetta ed Alfredo convivono ormai nella casa di campagna dei Germont. Il giovane e felice canta la celebre cavatina dei miei bollenti spiriti. Annina, la domestica di lei, torna ansimante. Era a Parigi per vendere i beni di Violetta e far fronte alle spese della casa. Servono mille luigi. Alfredo promette di risolvere il problema, un mio rimorso infamia. Giunge Violetta col suo cameriere Giuseppe che le porge un invito ad una festa di carnevale al palazzo di Flora Bervois. Subito dopo annuncia la visita di un gentiluomo, credendolo il proprio avvocato lo riceve subito e invece Georges Armand, il padre di Alfredo, che l'accusa duramente di voler sfruttare Alfredo. Violetta quindi gli mostra gli atti di vendita dei suoi beni ceduti per vivere insieme a lui. Il saggio ed elegante signore comprende il sentimento che la lega al figlio ma è costretto a chiedere un sacrificio per salvare il futuro dei suoi due figli. Germont ha infatti anche una figlia pura siccome un angelo è la cavattina che sottolinea questi momenti una tra le più celebri del teatro verdiano Alfredo sta mettendo in pericolo il matrimonio della sorella insieme alla reputazione della famiglia con questa fuga d'amore Violetta propone di allontanarsi da Alfredo, ma Germont le chiede di abbandonarlo per sempre. Violetta, tisica, in rotta con i parenti e con gli amici, in rifiuta. Germont, con la cavattina meravigliosa, un dì quando le veneri, anche questa famosissima, le fa notare che il tempo cancella la bellezza e l'amore. Alfredo si stancherà di lei e non potrà trarre nessun conforto, non essendo la loro unione benedetta dal cielo. Violetta accetta quindi di lasciare Alfredo Violetta è sola e scrive dapprima al barone Dufol poi ad Alfredo per annunciargli di volerlo lasciare Entra Alfredo agitato per la presenza del padre propone a Violetta di conoscerlo ma lei dopo essersi fatta giurare l'amore di Alfredo amami alfredo la celebre cavatina fugge alfredo si insospettisce della sua fuga riceve la lettera dal cocchio in partenza che lei poco prima stava scrivendo alfredo dice al giungervi di questo foglio e quanto legge basta per fargli capire che lei lo ha lasciato trova l'invito di flora sullo scrittoio e capisce che violetta è alla festa e infuriato decide di recarvisi nonostante il divieto di suo padre Di fleur de Beauvoir si festeggia il carnevale. Le zingarelle ed il matador allietano la serata. Alfredo arriva per cercare Violetta, ma lei giunge in compagnia del barone. Alfredo, giocando, insulta in modo indiretto Violetta, scatenando l'ira del barone che lo sfida ad una partita di carte. Il barone perde ed Alfredo incassa una forte somma. Violetta parla ad Alfredo, lo supplica di andar via, mettendolo in guardia, dice di essere innamorata del barone. Alfredo, sdegnato, raduna gli invitati. «Or testimon vi chiamo!» Che io pagata all'ho e getta una forte somma di denaro ai piedi di violetta che offesa sviene in braccio a flora il recitativo corale che segue conclude il secondo atto tutti inveiscono contro alfredo compreso il padre disprezzo degno se stesso rende chi pur nell'ira la donna offende alfredo ha rimorso per il gesto di disprezzo fatto di violetta e rinnova la promessa di eterno amore Siamo sempre su Unica Radio, questo è Dietro le Quinte, continuiamo il nostro racconto. Lato terzo è anticipato da un preludio intenso e molto elegante che anticipa i temi drammatici che saranno centrali nella partitura seguente. La scena si svolge un anno dopo, infatti ancora una volta impazza il Buegrasso, il Carnevale di Parigi. Nella sua camera da letto Violetta soffre. Il dottor de Grenville rivela ad Annina che Violetta è in fin di vita. La tisi non le accorda che poche ore. Violetta rilegge una lettera nella quale Georges Mont la informava di aver rivelato la verità ad Alfredo che sta tornando da lei. Violetta sa che è troppo tardi e tristemente canta la celebre rima romanza Addio del passato bei sogni ridenti. Annina porta una buona notizia è arrivato Alfredo i due si abbracciano e sognano di lasciare Parigi Parigi oh cara, noi lasceremo anche Giorgio Germonte è con lui e manifesta il suo rimorso Violetta prega Alfredo di sposarsi con una giovane che lo ami sei una pudica vergine ma di non dimenticarla mai Violetta sembra riacquistare le forze si alza dal letto ma subito cade morta in braccio al suo amato Giuliana Carone, artista del coro del teatro di Cagliari che sta per entrare in scena per il secondo atto di questa traviata. E che consiglio puoi dare ai studenti di Unica Radio che ci sentiranno per prepararsi a parte la partecipazione a questa traviata? È un'opera indimenticabile, indimenticata, la più eseguita al mondo quindi credo che abbia tutti i numeri per essere guardata e ascoltata. E puoi ricordarci che vocalità hai nella compagina corale in questo allestimento? Come sentite la mia voce un po' maschile, fa parte di quella sezione scura femminile che si chiamano contralti, cioè la voce più grave in assoluto delle donne o mezzi soprani. questa Unità Radio siamo sempre dietro le quinte un grande cast per questa edizione della Traviata ecco i personaggi e gli interpreti Violetta Valerie, Gilda Fiume che verrà sostituita da Nina Mugno Alfred Germont e Riccardo della Sciucca e nelle prossime recite Paolo Lardizzone Georges Hermont è Leon Kim e George Martinez, Flora Bervois è Marita Oggi, Gastone e Mauro Secci, il Baron de Dufol è Nicola Ebau e il Marchese Dovigny è Angelo Nardinocchi. Il maestro, concertatore e direttore è Beatrice Venzi, il maestro del coro è Giovanni Andreoli, coreografia di Valentina Escobar, scene di Joves Svoboda. Costumi Carlo Colis, regia di Enin Brockhaus, orchestra e coro del teatro lirico di Cagliari, dell'allestimento dell'associazione Arena Sferisteri di Macerata e fondazione Pergolesi Spontini di Iesi. Ringraziamo Pierluigi Corona ed Eugenio Milia per l'amichevole collaborazione ed il maestro Nicola Colabianchi per aver creduto in questo progetto. Ha collaborato a questa puntata Daniele Aquilotti che vi saluta, vi do appuntamento per la prima della traviata al Teatro Lirico di Cagliari in via Santa Lenigedda il 26 maggio alle 20.30. Vi aspetto al prossimo appuntamento con Dietro le Quinte su Unica Radio. A prestissimo!